0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens. Il reste trois journées de Ligue 1 et nos deux clubs nous offrent du suspense jusqu'à la fin de saison. Au sommaire ce soir, une victoire de 1 au courage des 100 et or pourtant réduit à 10 contre 11 face à Reims. Lens est désormais assuré d'être sur le podium de cette compétition et donc au moins au tour préliminaire de la Champions League l'année prochaine. Bollard va donc retrouver cette célèbre petite musique de la plus grande compétition européenne l'an prochain, 20 ans après sa dernière participation. Mais avant d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club, ce soir on va faire le point sur les précédentes participations francoises en Europe. Et puis le LOSC. Lui va devoir batailler sur les trois dernières journées pour garder cette cinquième place. Le match nul 0-0 face à Monaco n'a pas permis aux hommes de Polo Fonseca de faire fondre les cinq points qui, qui séparent les deux équipes. Autre mauvaise nouvelle, Rennes qui revient à un point de Lille. Bonsoir d'abord. A nos supporters en plateau, bonsoir Patrice Ferrault et Alexandre Vianne, bonsoir. bonsoir pour les Lidois et pour les Lançois. Et à vos côtés, Adrien Bonreau, journaliste à Horizon, bonsoir, bonsoir Adrien bonsoir, et Guillaume Bataillet, journaliste à Orde. Bonsoir Guillaume, Bonsoir. et puis vous aussi, vous pouvez évidemment participer à cette émission grâce aux réseaux sociaux, à Twitter et au hashtag COPNOR. On attend vos messages. on commence donc avec cette victoire du Racing Club de Lens face à Reims résumé de la rencontre avec Arthur Jean même quand la plupart
1: des éléments vont en défaveur du RC Lens tout est bien qui finit bien et vendredi soir les Lensois sont parvenus à tenir le rythme en battant Reims 2 buts 1 le match ne pouvait pas moins bien débuter pénalty, carton rouge pour Kevin Danso et ouverture du score et moise. Thomasson s'écroule ensuite dans la surface pénalty à nouveau laissant 100 égalise. avant que le capitaine Sekofofana ne prenne ses responsabilités et fasse exploser Bollard. Lance et
0: deuxième à deux points de l'Olympique de Marseille. Lance est deuxième et Lens est surtout devenu une équipe chirurgicale, rapidement réduite à 10. Les Saint-Méor qui ont eu le ballon en fait que 40% du temps, mais les Rémois étaient très brouillons. 17 tirs en tout pour seulement 3 cadrés des Lensois, eux qui ont tenté 8 tirs et cadrés 6 frappes. Une statistique aussi étonnante, ce nombre de corners. 14 corners Rémois, 0 pour Lance et aucun de ces corners qui a vraiment été concluant pour les championnats. Est-ce que la défense lançoise qui était pourtant réduite, ils ont joué à 4 notamment derrière. Là aussi, on voit qu'ils ont passé un stade sur ce genre de 14 coup de pied arrêté, 14 corners et au final aucun qui est concluant, c'est pour vous positif
2: bah, Carrément, euh, on n'a pas vu une équipe réduite à 10 en défense, ils ont subi, donc on a vu que le carton rouge avait eu un impact, mais en termes de solidité défensive, euh, Lance reste la meilleure défense de Ligue 1 et même si Kevin Danso est souvent euh, nommé patron de cette défense, Medina et Gradit ont prouvé qu'ils euh, pouvaient euh, très bien euh, faire sans justement ce, ce patron de la défense.
0: Alors Adrien, ton top Mon top, euh, Michel Frankowski. Pas facile à dire. Ouais. Euh, moi Fofana. Fofana.
3: <rire> Patrice. Oh, je, je me prononcerai pas, j'ai pas vu le match pas. Pas avec honnêteté. Donc. Bon, bah, Au moins c'est très honnête. Fofana ça va pas être très compliqué. Hein.
0: Fofana effectivement pour son but, pour euh, l'importance qu'il a au milieu de terrain.
4: Il a montré que c'était le patron de l'équipe il est toujours très performant en ce moment parce qu'il a eu un petit coup de moins bien mais là il a montré que c'était le patron que c'était entre guillemets la star que c'était lui qui, qui remonte à l'équipe quand elle allait mal puisqu'à 10 contre 11 contre une belle équipe de Reims c'est pas toujours évident mmh,
5: Exactement puis il prend ses responsabilités au meilleur moment de la saison il l'a fait contre Marseille il a marqué là le but il se le fait tout seul et il nous, il nous permet de nous, nous replacer devant dans cette rencontre et après on a comme on le disait juste avant, la défense elle tient, maintenant c'est solide, on a recoulissé à 4 derrière et à 2 ans pour nous, même si on était un de moins.
2: Même
0: Frankowski a joué son rôle de piston Oui parce
2: que justement c'était une défense à 4 mais il a réussi à conserver son rôle de piston à bien revenir et surtout à être présent offensivement, après il transforme le pénalty donc pour moi ça me paraît évident puis c'est une sorte de montée en puissance aussi pour lui je trouve que le poste de piston droit dont il a hérité en début de saison quand on regardait ses prestations au mois de septembre c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on a vues récemment et il y a une nette progression de sa part
0: Revenons-en ouais. sur Fofana juste ouais, Pour sur terminer sur Fofana justement j'allais dire
5: sur la, sur la dernière. Enfin, alors son but il est incroyable mais son L'attitude à la 94e quand il va presser jusque dans la surface de réparation ouais, adverse pour pas que n'arrive à relancer, c'est vraiment symptomatique de tout ce que fait Lance depuis le début de saison. Ouais. C'est-à-dire que même quand il reste que 1 minute 30, il s'est arraché, il est resté au sol à la fin de la rencontre, au coup de sifflet final. Il était en course à haute intensité depuis un ça petit va, moment, c'est assez incroyable. Là, ça montre
0: l'état d'esprit ouais. d'un groupe et on voit par exemple que son but a aussi libéré les lances. C'était un peu ce que disait Florian Sotoka à la fin de la rencontre.
5: T'écoutes le public, t'écoutes la foule, tu vois, c'est cou courir de partout, tu vois les gars courir de partout, donc euh, voilà, c'est assez fou, je ne sais pas vraiment si on réalise euh, ce qu'on fait, parce que euh, c'est une saison vraiment euh, exceptionnelle, personne nous attendait ici, et, euh, et après les matchs de, de Monaco, de Toulouse, de Marseille, voilà, c'était difficile de, de rebondir, et, et on l'a encore, euh, encore fait ce soir, donc euh, ça prouve qu'on est euh, une grande équipe, qu'on murie, qu'on grandit, mais il reste trois matchs pour, euh, pour finir le plus haut possible.
0: Il nous reste donc euh, les flops à aborder avec vous, euh, bah, Alexandre
5: bah, Dans le saut puisqu'il prend rouge. Dans le saut,
0: évidemment, danso. Danso, ouais. est danso, danso. évidemment pour, pour ce geste. Alors on, on explique qu'effectivement il y a une double, euh, double, double sentence parce qu'il y a le pénalty qui est sifflé mais est, la faute est très particulière c'est-à-dire qu'il ne joue absolument pas le ballon mmh. et c'est pour ça que l'arbitre euh, confirme. Donc ce, ce carton rouge, euh, comment vous faire sans dans à l'Orient d'ailleurs ce week-end
2: bah, On jouait à 4 Même à 3, je pense qu'avec euh, avec un petit euh, Aïdara, euh, justement défenseur central droit, je pense que ça peut être pas mal. Il l'avait déjà prouvé lorsque Gradit était blessé, la défense avait été plutôt solide. Donc euh, mmh. défense à 4 ou défense à 5, il y aura toujours quelqu'un euh, et une défense toujours aussi efficace. Peut-être trop Nana Peut-être qu'il avait déjà ouais, essayé Nana aussi. au Nana ce ouais, c'est vrai. Nana qu qui a
0: d'ailleurs paillé euh, Merbeil. a pas une défense à 4 non, pour vous, va... c'est euh, une ouais. défense à 3 quasi je obligatoire. Je
5: pense qu'on va rester dans le même système.
0: Oui, je pense Et aussi. Et puis
5: on... je pense que Franckès, s'il voit pendant 20-30 minutes que ça ne va pas, il repassera peut-être à 4 à ce moment-là.
0: Alors... Euh un petit mot sur les chiffres donc c'est le troisième euh, rouge de Danseau avec Lens c'est le deuxième carton rouge direct et puis un autre fait c'est Lens avait déjà été réduit à 10 à l'aller euh, face euh, à Reims après euh, donc l'expulsion de, de Machado score final un partout euh, Lens qui a fait 3 matchs à 10 euh, cette saison une victoire donc ce week-end le match nul face à Reims au match aller et la défaite donc à Paris on se souvient du carton rouge de Salis Abdoul Samed une nouvelle fois donc Lens réduit à 10 on se souvient un peu de l'année dernière ces exploits qu'on avait sur, sur la fin de saison Comment vous expliquer que Lance puisse encore aller chercher ces trois points c'est l'état d'esprit que, que tu soulignais tout à l'heure
4: c'est ça ce qui est remarquable dans cette équipe c'est que quoi qu'il se passe euh, l'équipe répond présent que ce soit collectivement, même individuellement on l'a dit avec Fofana ouais. ils, ils perdent quand même leur patron la défense, au bout de 20 minutes, on l'a même pas remarqué.
5: Après, il euh, bah, y a Paris qui est devant, mais ce qu'on appelle entre guillemets la réussite du champion. Clairement, Reims nous donne le, le but, le premier. Il, il a le aucune pénaltier. raison de faire faute là. Il n'y a pas danger derrière. Et ça nous remet complètement dans le match. On a une réussite cette année on avait peut-être moins les années précédentes ça peut être l'expérience aussi c'est
0: un peu, bah, peu l'image de son match c'est-à-dire la que match, Lance ouais. est, a beaucoup plus d'expérience ça se mmh. voit là où Rhin, c'est un peu le Lance de ces dernières années, un peu plus naïf dans bah, certaines certaines je ne
2: pense thèmes. pas que ce soit, en termes d'expérience c'est clair et c'est surtout que Lance a plus ou moins en fait appris à jouer à 10 et il a des postes bien particuliers qui font qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en infériorité numérique et je reprends l'exemple de Frankowski, c'est que on a vu une équipe qui a subi mais qui à chaque fois qui est réduite à 10 même contre Paris, même s'il y a eu une défaite, euh, le jeu était là et c'est vraiment la particularité de chaque poste l'omniprésence de Fofana, l'omniprésence des pistons aussi avec Sotoka, Frankowski, avec Machado qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'on a affaire à une équipe de, de 10 joueurs.
0: Alors je voudrais qu'on écoute Will Steele, l'entraîneur de Reims qui s'était exprimé lui aussi après cette rencontre. Il avait un plan pour jouer face à Lens et le... alors c'est très particulier l'expulsion pour lui ça a compliqué les choses. Écoutez,
3: MA10, Lens reste. Bref, bah, si c'est si pas la meilleure équipe de ligue 1, c'est quelque chose, c'est quelque chose dans ce genre-là. En fait, tu préparais un plan pour jouer contre 11, et j'aurais été très très curieux de voir comment 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 serait sorti, enfin, où trouver des solutions, comment ils se seraient adaptés. Et puis ils sont à, ils sont à 10, donc le scénario du match est, est changé légèrement. Mais euh, une fois que tu les laisses revenir dans le match avec un penalty, tu sais que le public va pousser, tu sais que il va y avoir un engouement autour du truc. Et je le dis, ça reste une équipe de qualité, même à, même à 10, ils sont capables de. Oui, de gérer des, 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 des moments de match et des, et des scénarios comme, comme aucune équipe ne sait le faire pour l'instant. Alors comment vous entendez ce discours Est-ce que ce n'est pas flatteur dans le sens où,
0: bah, ce qu'il dit en, 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 en pointillé, c'est que ce n'est pas facile, ce n'est même pas un avantage d'être à 11 contre 10 contre Lens. Ça reste plutôt flatteur si on entend ça. Bien
4: sûr, quand on écoute les chroniqueurs, quand on écoute les coachs de Ligue 1. On écoute COP Nord aussi. On écoute COP Nord. Mmh. On dit, on dit toujours que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 collectivement. Peut-être qu'après le loss, c est, c est, elle joue peut-être mieux dans le jeu au niveau de la proposition, mais ça reste la meilleure équipe de Ligue 1 collectivement, il n'y a, a même pas de débat. On est au bout d'un cycle
5: de 3 ans, le jeu mis en place depuis 3 ans est le même, la formation à Lens, on joue dans le même système, les joueurs commencent vraiment à se connaître, c'est huilé, à chaque fois on intègre un joueur, mais le collectif fait sensiblement la même chose. Là il y a les vieux Briscard, Sotoka il jouait à Lens en Ligue 2, aujourd'hui il a progressé, c'est incroyable. Et je pense qu'on euh, a des joueurs qui sont excellents avec nous, on l'a un peu vu avec Jonathan Klaus, c'est un cas particulier, mais ils se subliment euh, à Lens, là ils sont à fond dedans, on est dans une, vraiment, une phase haute d'un cycle assez vertueux. Après, on sait très bien que dans le football, ça peut aller très vite, mais là, il faut vraiment savoir parce que c'est. Et on parlait justement incroyable. de cercle
0: vertueux. À noter que Loïs Openda est joueur du mois d'avril de Ligue 1. C'est la première fois depuis 2016 et Dilson Cavani qu'un joueur est à ce titre deux fois de suite. On l'a dit donc, Lance, qui est assuré d'être sur le podium, donc en Ligue des Champions. Pour l'instant, ça peut être aussi un tour préliminaire, mais ça, ça va dépendre des trois dernières journées. Est-ce que vous savez de quand Remonte, à quand remonte la dernière campagne européenne de Lens 2007. 2007. 2007, exactement. On peut faire un, un bilan, tout simplement, du euh, parcours européen du Racing Club de Lens ces dernières années. L'hymne de la Ligue des Champions résonnant
1: à nouveau à Bollard. Ce pourrait être une réalité à Lens, et ce, dès la saison prochaine. Dans nos carrières, personne n'a joué à la Ligue des Champions dans notre effectif, donc euh, c'est un rêve qui qui, je
5: l'espère, va se réaliser euh, et qu'on qu vivra encore ensemble des, des, des super moments. Et des moments comme ça, il n'y a, a pas de raison. Si on continue comme ça, il reste trois matchs maintenant, c'est trop final
1: on le sait, et on va rien lâcher jusqu'au bout. La dernière fois que les 100 et orions goûté, c'était en 2002. Une poule relevée, composée de la Corogne, du Bayern et de la c Milan. Mais s'il y a bien un match qui restera dans l'histoire européenne du club, c'est cette rencontre du 25 novembre 1998. La formation lançoise menée par Tony Verrel renverse Arsenal 1 but à 0, la première victoire d'un club français à Wembley. Mais le groupe ne pourra faire mieux qu'une deuxième place, à l'époque non qualificative pour la suite de la compétition. En 2000, une demi-finale de la coupe de l'UEFA, puis une coupe intertoto remportée en 2005. Voici à quoi se résume le palmarès européen du RC Lens, un palmarès qui ne demande qu'à être
0: enrichi. Si je devais vous demander votre meilleur souvenir de Lens en Europe <rire> Bah, bah des... j'avais 9 ans donc là, ouais, non, justement, <rire> c'est ça qui a un c'est Moi, la Coupe de Toto,
2: parce que j'avais 15
4: ans
5: et qu'on l'a gagné,
4: mais le euh...
2: premier souvenir pour moi c'est la victoire à Wembley.
0: Avec ouais, euh, là, plus,
2: moi, c'est plus les choses que j'ai vues a posteriori quand ouais. j'étais pas né qui m'ont plus marqué que les choses que j'ai vécues elles-mêmes parce que voilà, c'était pas. Euh, même moi, la
0: Coupe Inter Toto, je devais avoir à
5: avoir gagné à Wembley, Le but de
2: Utaka
0: contre le Milan il ouais, y avait le Milan à Bollard toi qui a le plus d'expérience, c'est comme ça qu'on dit quand on veut être poli
3: le but de, <rire> le but de Geeks à Bollard ah non c'était pas Lens non, pas Lens. Genre, non plus sérieusement, ouais, non, je pense que le, le but à Wembley et cette victoire là contre Arsenal on gagnait pas les clubs anglais à l'époque et euh, je crois cette victoire là c'est oui, ouais, 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 vraiment ce qui m'a ouais, marqué ouais. Plus, que la, plus que la demi contre, contre Arsenal également alors, c'est Europa League Bah, c'était pas le Europa
0: League à l'époque, mais... Euh... Et si on devait parler un peu pragmatique maintenant, il va donc falloir des renforts pour Lens. Mmh. On l'a vu cette saison, euh, la période de creux hein, pour, pour les Lensois, c'est justement quand il y a eu ces deux matchs par semaine, Là, il va falloir des renforts, il va falloir beaucoup de renforts, beaucoup de mouvements attendus pour vous cet été.
2: Bah ben après, moi, je, voulais, je tenais juste à dire, c'est que cette qualification européenne arrive au très bon moment parce qu'on va passer à une Ligue 1-18, donc il y aura 4 matchs de moins la saison prochaine. Quand on, on part du principe que Lens peut se qualifier en poule d'une Coupe d'Europe, enfin sera forcément dans une poule de Coupe d'Europe, c'est au moins six matchs en plus. Donc en fait, il n'y en aura que deux en début de saison quand on regarde bien. Et donc euh, en termes de renfort et de, de, de diversité de joueurs, forcément, il en faudra plus si on va plus loin. Mais, euh, mais pour l'instant, j'ai du mal à voir où euh, si ouais. Franquez euh, garde le même dispositif. Euh, a déjà,
0: c'est oui, il si, n'y
5: a pas de départ. il voilà, ouais, voilà, a déjà annoncé que Europe ou pas, il a dit ça il y a deux semaines, je crois, on changerait pas de braquet complètement oui. sur notre façon de, de construire l'équipe. Moi, c'est euh... la principale
4: interrogation, c'est quel grand joueur de Lens va partir. Est-ce que Danso va partir? Fofana. Danso est
2: susceptible Fofana, de partir. Fofana, il il Fofana et... même de, Pendant un temps que Lens irait euh, essayer, essayer de voir avec Maxence Lacroix de Wolfsburg, il me semble. Il y a eu des et... touches aussi avec ah, ouais c'est ça Après voilà C'est toujours Après, du, de, de la spéculation le, Ouais voilà C'est de la spéculation Et puis c'est en fonction D'un potentiel départ Dans le saut, Si justement Lens est directement Qualifié en, en Ligue des Champions Peut-être qu'il restera Pour justement Faire une saison Et prendre encore plus De, de, de galons du racing
0: Alors on l'a dit Il euh, y a Lens Qui va jouer on devrait pas se tromper en disant la deuxième ou la troisième place. Il reste trois matchs pour les Lençois qui ont toujours deux points d'avance sur l'OM. Un déplacement à l'Orient dimanche, la réception d'Ajaccio qui est déjà relégué, et puis un déplacement à Auxerre. Et si on regarde à Marseille, eh l'OM va à Lille samedi, puis recevra Brest et ira à Ajaccio. Pour vous, qui a le calendrier le plus favorable Lens
2: Lens. Que je Claremment. vois gagner, moi. Clairement, parce que Lens joue des équipes qui n'ont plus d'enjeu, Lille va devoir se donner contre Marseille, ça ne sera pas un match facile. Donc, quand on regarde le, le, le calendrier qui attend les deux alors clubs, ouais, c'est clair c'est Lens. Alors, mais j'ai peur d'Ajaccio qui jouera très alors, très libéré moi, je, avec je la relégation.
3: Je te coupe, mais il y a une équipe, vous êtes en train de dire qu'elle ne joue rien. Je ne suis, suis pas sûr qu'Auxerre ouais, joue Asien, à, bien CER, sûr. la dernière journée chez. Ils seront un... peut-être maintenus Peut-être, mais aujourd'hui, ils sont pas. Et euh... je préfère les prendre dans trois matchs que là. Ah le oui, c'est Mais le dernier match à Auxerre peut être aussi d'une importance. Et moi, pour toi, c'est Marseille qui a
0: peut-être le calendrier le plus facile
3: ou au final, c'est assez équilibré. Alors Marseille, alors... très rapidement. Alexandre mmh. il dit qu va, que le que le LOSC va battre Marseille. Ça va, ça peut jouer effectivement là-dessus. Je pense qu'on en verra un peu plus clair la semaine prochaine. Ouais. Euh, de se dire. Il reste ces deux matchs-là, mais on verra et comment C'est Patrice passe.
4: qui en parlait en -Nord avant. Il euh, y a le Lille à l'extérieur et le Lille à domicile. C'est mmh. deux équipes qui sont diamétralement opposées. Hein. Ouais. Et du coup, la réponse à cette question pour toi,
0: c'est. C'est Lens, mais après, et après le calendrier,
4: je ne sais pas trop parce que Lens, il gagne contre les gros. Donc on va dire Lance a un il y a calendrier défavorable. Et puis. Il ça changera, il gagne contre tous les, tous les favoris. Et ouais, le et on a parlé y a quelques chaud.
0: instants donc, du match à venir entre Lille et Marseille. Avant ça, on va revenir sur le déplacement de Lille à Monaco. Ce sera dans quelques instants après une très courte page de pub à tout de suite. Je vous on est retour dans Cop Nord et on va donc maintenant parler du match nul, euh, frustrant, décevant. 0-0 à Monaco, résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
1: Au bout de l'ennui, le LOSC n'est pas parvenu à s'imposer à Monaco, score final 0-0 au stade Louis II. La plus belle occasion en première mi-temps est monégasque, mais Lucas Chevalier s'interpose devant Boadou. En deuxième période, c'est le portier monégasque qui écœure les attaquants lillois cette fois. Timothy Ouéa a été le plus dangereux face à Noubel. Un but est même refusé à Monaco pour une position de hors-jeu. Superbe prestation défensive des dogs, mais pas la meilleure des opérations au classement. Lille reste cinquième et manque l'occasion de revenir
0: à deux points de son adversaire du jour avec ce match nul. Un match stérile donc, où l'enjeu, on peut dire, a dépassé le jeu. Monaco qui a verrouillé derrière Lille qui a peiné à se rendre dangereux. 59% de possession du ballon pour les dogs, 10 tirs à 8. Les dogs un peu plus précis, mais qui n'ont pas donc pu faire évoluer le score et qui reste à 5 points de Monaco. Patrice, en deux mots, est-ce que tu penses que Lille peut rattraper Monaco à 3 journées de la fin et à 5 points de retard
3: bah, tant que mathématiquement c'est jouable je dirais oui et Monaco je ne sais pas si on le verra après mais Monaco a quand même un, un programme un peu sympa parce qu'ils ont Lyon ils ont Lyon, on va et ils, ont Lyon et ils
0: ont Évidemment qu'on va le voir oui, on va tout le voir dans est quelques jouable. instants tout
3: est jouable. mais d'abord donc ton top
0: Patrice top Cabella Cabella Chevalier Chevalier je vais dire Wea Wea Cabella donc on a double Cabella pourtant une attaque lilloise assez muette qu'est-ce qui pourquoi vous avez choisi Kabela Je n'ai pas choisi Kabela, je suis
3: Chevalier. C'est pour ça. <rire> est Cabela, là, là. Alors, pourquoi Kabela Alors, effectivement, en attaque, ça n'a pas été euh, super florissant. Par contre, il a, été, il a eu une capacité à ouvrir le jeu, à éclaircir le jeu, qu'il n'avait pas fait depuis 2-3 matchs, notamment à l'extérieur. Auxerre, où il avait, été, il avait raté ce fameux but, mais il avait plein de choses comme ça. Mais vraiment, il a eu cette vision du jeu. Bon, ça n'a pas donné derrière. Mais je trouve qu'on a retrouvé le Cabellade il y a 2-3 matchs. Et ton flop Le même que la semaine dernière, malheureusement, c'est Bamba. Bamba Bamba aussi. Bamba
0: Pareil. Bamba. Pareil. L'unanimité de, de Bamba, c'est raté, qui, à qui commence à coûter cher Les
4: vendanges. <rire> tu peux oui, pas vrai. être un joueur offensif dans un, une équipe de haut de tableau de Ligue 1 et manquer autant de technique dans les derniers... Euh, dans les derniers matchs il est toujours... Euh, C'est brouillon, euh, il manque d'altruisme. À moment, il, il doit faire une passe à David ou Cabela qu qui sont en, en, en C'est normal
0: qu'un attaquant tente sa chance aussi à cette distance du gardien. Ouais,
4: mais, et, lui, Surtout il, un attaquant manque de confiance. Il tente sa chance, mmh. mais, mais il n'en met jamais une.
5: Moi, donc, je me
3: trouve beaucoup moins concerné depuis quelques matchs que... Euh... Qui encore Pour quelques toi, il est temps. déjà parti Je ne sais pas s'il est déjà parti ou pas, parce qu'on parle de la Fiorentina, on parle de, de certains clubs, on sait qu'il est en fin de contrat. Mais on voit sur certaines frappes, sur certaines choses, euh, il ne le faisait pas il y a quelques mois non plus. Quoi. Donc,
0: Alors, beaucoup euh, de frustration chez euh, les joueurs lillois. Ouais. C'était en tout cas ce qu'on retenait du discours de, de Font à la fin de la rencontre.
5: Frustré. On a besoin des trois de, de points, on sait, euh, avant le match. Je crois que l'attitude était bonne. On se battre après c'est contre un très très bon adversaire. Dans un terrain très très compliqué parce qu'ils n'ont pas arrosé le, le terrain. Donc un jeu là, euh, une pelouse euh, difficile à jouer. On est toujours dans la lutte, on est toujours euh, là pour, euh, pour la fin du championnat. et On va tout faire chez nous maintenant, des matchs, si on peut accrocher des victoires phénoménales.
0: Alors comme on l'a promis à Patrice, le, on regarde le calendrier des équipes qui jouent cette quatrième, cinquième place, voire même peut-être la sixième. On a donc Lille qui reçoit Marseille, puis Nantes et le déplacement à Troyes qui est déjà relégué. De son côté, Monaco va à Lyon et à Rennes avant de recevoir Toulouse. Et puis côté Rennes, déplacement à Ajaccio, puis Monaco donc. Et enfin le déplacement à Brest là, pour vous en un mot, qui a le calendrier le plus
3: facile Lille Lille Rennes. Moi bah, je pense que Lille, ouais. Lille oui. Lille et aussi, ouais.
0: Lille donc qui aurait bah... l'avantage pour vous. Là, ce classement qu'on regarde là, donc avec Monaco 4e, euh, Lille 5e et Rennes 6e, c'est le classement qu'on devrait voir à la fin.
2: Patrice parlait des, des maintenus, euh, de la course au maintien, il y a Nantes. Euh, sur Alors, les trois derniers matchs, ouais. euh, c'est Marseille la meilleure équipe à l'extérieur et le FC Nantes qui n'a pas acquis son match. Nous sur Nantes,
3: on a juste une crainte, c'est qu'effectivement, ils ne seront pas relégables je pense, dans, quand ils vont venir chez nous dans deux journées ils ne seront pas encore relégables Et comme on sait que les gardiens à Lille, généralement, ça flambe, euh, on a très peur de Lafont, est capable de nous faire une quinzaine d'arrêts. Mais je pense que si on passe Marseille, excusez-moi tout à l'heure, si on passe Marseille, on ne perd pas en tout cas sur Marseille. Monaco, sur euh, le match Lyon-Rennes, prendra pas 6 points.
0: Et à noter quand même que face à Marseille, il y aura deux absents de taille. Hein, côté ouais. Lillois, la défense centrale, en fait, José Font et Alexandro. Ouais, les solutions Il y aura
3: y a, Euro Diakite ou Euro André, parce qu'il a testé déjà André. Oui, y a Ismaili, ça c'est sûr. Il pourra peut-être mettre, je pense qu'il va mettre, pour moi, hein, il va mettre il va quitter, laisser OEA sur et remettre OEA sur le côté.
0: Et on espère évidemment que les Lillois seront nombreux hein, dans euh, la décathlon Arena pour mettre et que ambiance une ambiance
3: soit incroyable, digne, digne de ce genre de... Match Ça devrait de l'être,
0: de ce qu'on peut, comprendre, ah, de ce bah, qu peut ce, comprendre, de ce comprendre, que des nous, des en tant que supporters, on veut. Eh ben on, on sait tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Si on regarde le classement après euh, donc cette euh, journée, on l'a dit lancé deuxième avec 6 points de retard sur Paris, deux unités de mieux que Marseille, Monaco à 10 points et Lille quatrième à 15 points avec, euh, désormais, un, cinquième, pardon, 15 points avec désormais un seul petit point qui sépare de Rennes. Et au programme ce week-end, on l'a dit Lyon-Monaco vendredi, Lille-Marseille samedi à 21h et puis sur rennes dimanche avant Lorient-Lens et Auxerre-Paris.